0: Herkese merhaba. Futbol 3'ten büyüktürün Adana Demirspor podcast'inin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugün programı sevgili Fatih'le beraber yapıyoruz. Merhaba Fatih, nasılsın?
1: İyiyim Alican, sen nasılsın?
0: Ben de çok iyiyim, teşekkür ederim. Bundan önceki bölümleri Emre ile beraber yapıyorduk evet. ama malumunuz Emre Diğer podcastlerle de ilgilendiği için oldukça yoğun. Biz de artık demir spor podcastlerine bu şekilde devam edeceğiz. Ben de Fatih'le bu podcast vesilesiyle tanışmış olacağım. O yüzden önce kısa bir şekilde onun demir spor macerasının kısaca nasıl başladığını ve nasıl devam ettiğini sorayım. Sonra konumuza geçelim. Ee,
1: öncelikle Alican... E seni ve Emre'yi ben bu konuda tebrik etmek istiyorum. Özel bir teşekkür ayırayım burada size. Teşekkür e, ederiz. Gerçekten güzel bir iş. Hani ben bunu ilk bu oluşumu Twitter'da gördüm ilk defa. E, yani futbol 3'ten büyüktür. Özellikle ismiyle de çok anlamlı geldi. Gerçekten böyle oluşumlara ihtiyaç var. E, benim gördüğüm kadarıyla. Evet katılıyorum ben de. Onun için sizi tebrik ediyorum. Bu oluşumun içinde olduğundan dolayı da gerçekten kendimi ayrıca da <gülüyor> mutlu hissediyorum yani söyleyeyim.
0: teşekkür ee, etmiş olayım. Emre adına da, yani Emre'ye ben ayrıca teşekkür etmiş olayım. Çünkü ben de ondan, benim çok eski bir arkadaşım Emre. Onun böyle bir işe giriştiğini görünce açıkçası ben de heyecanlandım. Seninle aynı duygularla ben de katılmak istedim. Benzer şeyleri düşünüyoruz. Dinleyicilerin de çoğunun aynı düşünceler çevresinde dinlediğinin farkındayım. O yüzden aynı hisleri paylaşıyoruz. Buyur. Evet.
1: Demirspor maceram da e, lise yıllarında başladı. E, dayım hasta Demirsporluydu, benim. E, halen daha öyle. E, benim maçlara götürüyordu. Tabii o zaman böyle çok e, hani olayın ciddiyetini çok kavrayamıyorduk. Hani e, o tam böyle bir bağlanma şekline değildi ama tabii maçlar çok keyifli geçiyordu. Evet. E, Sonrasında lisenin sonlarına doğru e, ben de hani arkadaşlarla maçlara gitmeye başladım. Sonrasında üniversitede, e, Çukurova Üniversitesi'nde okudum ben. Birinci sınıfta işte Şimşekler grubuyla e, tanışmam. O grubun içine dahil olmam. E, ve işte deplasmanlara gitmemiz e, olayı çok başka yerlere götürdü. Demirspor benim için bir hastalık oldu yani öyle söyleyeyim. <gülüyor> evet. O şekilde öyle de gidiyor halen daha. Şimdi ben İstanbuldayım. Üniversiteden mezun evet. olduktan sonra İstanbul'a geçtim. Onun hani özlemi de var. Hani Demirspor'un tabi çok iş şeyinden dolayı da, hani meslek hayatının başlamasından dolayı da çok maçlarına da gidemiyorum. Tabi İstanbul'a deplasmanlar olduğu zaman hani kaçırmıyorum. Bir ara hani Bursa'ya falan da gittim. Yani yakın deplasmanlar bol olsun. Tabi evet. onlara gittim. Ama özellikle tabii pandemi de araya girince onlar da kesildi. İyice evet. uzak kaldık yani Demirspor'dan artık
0: televizyondan izliyoruz sadece. Bu şekilde. Evet. Ya yani neredeyse hepimiz aynı durumda kaldık. Ben Adana'dayım daha önce konuşmuştuk zaten ilk bölümlerde. Şimdi maça gitmeyi çok istiyorum. Yani bunu az sonra konuşacağız. Sezon bizim maçımızdan çok istediğimiz gibi gitmese de evet. o stada gitmeyi, o atmosferi yaşamayı çok özledim. Geçenlerde bir açıklama ee, ...yavaş yavaş %10-20 kapasitelerle seyirci almaya başlayabiliriz tarzı sanırım e, bakandan bir açıklama gelmişti. Aynen. İnan hevesle bekliyorum onu çünkü bilet almaya zorlayacağım eğer öyle bir açılma olursa. Bu vesileyle konularımıza başlayalım. Şimdi ikinci bölümden sonra 3 e, maç yaptı Demirspor. O yüzden maçları tek tek konuşup vakit kaybetmeyelim. Kısaca özetleyeyim ben sonra e, sen de bu maçlarla ilgili ve takımın gidişatı hakkında fikirlerini söyle. 3 e, maç yaptı Demirspor. Bu üç maçta bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. E, Altay maçıyla mağlubiyetle başladı Demir Spor. E, sonrasında Ümraniye ile berabere kaldı ve Bandırma maçından galibiyetle ayrıldı. E, bu sırada bir hoca değişikliği gerçekleşti. Cüneyt Hoca ile ayrıldı ayrıldığı Samet Aybaba takımın başına getirildi. E, ben kısaca kendi fikirlerimden bahsedeyim. E, Altay maçı e, talihsizlikle başladı demek istiyorum. Bugün böyle çok sinirli bir tavır içinde olmayacağım aslında. O maçları izlerken öfkeliydim de ama tabii sakinleştim şimdi. Altay maçı bir talihsizlikle başladı. Çok kısa süre içerisinde 2 gol e, yedik ve sonrasında maçı toparlamaya çalıştık ama olmadı maalesef. Ki Altay da dişli bir rakip zaten. Sonrasında Ümraniye maçı çok futbol açısından çok kötü bir maçtı. Doğrudüzgün iki takım da top oynamadığı için maç zaten golsüz beraberlikle bitti. Bandırma maçında da Adan Demirspor'u ben kendi adımı, hocanın da etkisiyle, Samet hocanın etkisiyle bir nebze de olsa toparlanmış gördüm. Bu futbola biraz yansıdı ama tabii Bandırma'nın erken 10 kişi kalmasıyla da galibiyet geldi. Bu da çünkü play-off yarışı da çok kızıştı artık. Yani ilk ikiyi çok konuşmuyoruz belki biz Demirspor taraftarları olarak ama play-off yarışı da çok kızıştı. Ona ilişkin benim takımın biraz toparlandığını. E, gördüğümü söylemem lazım ama tabii ilk iki matematiksel olarak da gidişat olarak da biraz zor gözüküyor, biraz playofu konuşacağız gibi gözüküyor bundan sonra senin fikirlerini alayım bu maçlarla ilgili.
1: Evet playoff konusunda ben de sana hak veriyorum. Ee, öncelikle ilk altay maçı ile ilgili evet talihsizlikle başladı, ee, defansta yaptığımız e, işte hatalar oyunun başına bize pahalıya patladı ee, işte Paşa'nın erken gelen iki golüyle. Hani sarsıldık. Öyle, öyle söyleyeyim. Bir de tabii yeni statta ilk maç e, hani birden ilk dakikalarda gol yiyince tabii oyuncuların da moralinden çöktüler.
0: Aynen öyle.
1: E, maç boyu da o demoralize hal devam etti. E, tabii bir geç bir gol bulduk. Toparlayamadık ondan sonra. E, Ümraniye maçında da evet beraberlikle sonuçlandı. İmraniye yani Ümraniye maçında tabii artılar vardı. Yani Adana Demirspor iyi bir savunma yaptı ama bir o kadar da hücum kötüydü. Ee, savunmasına ayrı bir parantez açmak gerekir. Ee, Bandırma maçında da erken bir e, kırmızı kartla karşılaştı. Bandırma. Daha sonrasında zaten Demirspor e, oyunu ağırlığını koydu. Ama yine de Samet Hocanın da dediği gibi çok
0: eksikler var. Heh, ben de ona değinecektim. Doğru. Ben bu, bu konuda mutluluk duydum. E, çünkü bu tarz çok iyi kurulmuş kadrolarda bazen şu tereddütler yaşanabiliyor. Ya takımımızın çok eksiği var gibi cümleleri kurmak tecrübeli bir hoca ancak cesaret edebiliyor böyle bir şey Çünkü yani böyle bir kadroda nasıl çok eksik olur? E, olabiliyor işte gördüğünüz gibi. Samet Hoca'nın bunun farkında olması tabii şaşılacak bir şey değil. Ama bunu e, açık bir şekilde dile getirip, bu eksikliklerin yavaş yavaş toparlandığını göstermesi beni mutlu ediyor. Sözünü kesin. kusura bakma devam evet. et. Sağolullah.
1: E, yani burada tabii Samet Hoca'ya hak vermek lazım. Evet kaliteli bir kadroya sahip Demirspor. Evet. E, bireysel olarak oyunculara baktığında gerçekten e, ligin en kaliteli kadrolarından birine sahip. Bence ama, en kaliteli kadrosu. Benim evet fikrimi. öyle de denilebilir. E, ama bir o kadar da sistem olarak, oyun sistemi olarak e, hani Belirsizliğini sürekli koruyan bir takımız aslında biz. Yani e, bir hani, takımda bir sistem eksikliği var. Burada biraz hırs eksikliği de görüyorum ben oyuncularda.
0: Evet, yani
1: evet. E, biz bir de hani özellikle Demirspor taraftarı olarak çok e, hani hırslıyız. E, ama oyuncularda bunu göremiyoruz. E, bilmiyorum belki burada hani çok derine de inebilir işte. Demirspor ruhunu bilen futbolcuları getirmek ...tabii bu çok büyük kulüplerde söz konusu olabiliyor. Hani Masia örneği mesela Barcelona için hani Barcelona'nın kökünden gelen... ...yine Bayern Münih gibi hani Münih'in kökünden gelen futbolcularla ancak o öyle ruhlar yakalanabiliyor. Yani burada da zaten öyle adımlarda da atılıyor, altyapıya Murat Sancak çok önem veriyor gerçekten. O konuda da ben ayrıca takdir ediyorum. Hı hı. Yani bu hırs eksikliğinden dolayı kaynaklanıyor bence. Yani bunun çünkü açıkçası bir açıklamasını da çok şey yapamıyorum mantıklı. Yani bir kaliteli bir kadro var. Yani neredeyse süperlik ayarında bir kadro var e, takımda. Ama oyun e, bir o kadar da yani kötü. E, yani Samet Hoca da bu konuda tabii Samet Hoca çok tecrübeli bir teknik adam. Hani Cüneyt Hoca'dan sonra Baktığımız zaman Samet Hoca takıma gelebilecek bence yani en mantıklı isimdi, en doğru isimdi Samet Hoca. Ee, ben burada farkını koyacağını da düşünüyorum takıma. Tabii e, bandırma maçında çok yeniydi daha hoca. Evet. Ee, çok istediklerini de yapamadı. Bir de tabii hocanın da kurmamış olduğu bir kadro var. Doğru. Ee, tabii kaliteli bir kadro ama bu kadroyu Samet Hoca kurmadı. Ama yine de elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Ee, şampiyonluk tabii biraz hani bu kötü gidişattan da biz de psikolojik olarak etkilendik. Hani o şampiyonluk umutlarımız biraz azaldı. Tabii ki hiçbir şey imkansız değil ama e, iyi giden bir e, Giresun var. Hani rüzgarı arkasına alıp giden evet. bir gir var. Samsun e, son hafta bir beraberlik aldı. Evet. Ama da çok iyi gidiyor. Hani Giresun biraz geçen sezonun Hatayspor'una benziyor. Aynen öyle. Ya playoff mücadelesi verecek tabii Demirspor ama biz Demirspor taraftarı olarak bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konuda ama ben hep şöyle diyorum biz Süper Lig'e çıkacaksak ya bu ligde şampiyon olup çıkacağız ya da ligde ikinci olup çıkacağız yani playoff o kadar çok yer aldık ki bu playoff'lardan playoff finallerinden artık hani playoff inancımız da kalmadı öyle söyleyeyim
0: ben bunu da bu aynı fikri daha önce zikretmiştim Demirspor bizim için playoff hakikaten zehirli ok haline geldi. Biz playoff'a gittiğimiz zaman hocamız ne kadar iyi olursa olsun kadro, taraftar tartışmıyorum taraftarı zaten. Hani bu en övüneceğim konudur Demispor'la ilgili. O destek, o final maçlarındaki taraftar desteği, Alanya maçını hatırlıyorum mesela. Evet. Her, her şey kağıt üzerinde eksiksiz ama hakikaten sanki bir lanet var ve o iki kez penaltılarda elenmek böyle çok akılla izah edilecek bir şey değil. O yüzden ne yapıp Edip demiş Spor'un ilk ikiden çıkması gerekiyor? Bu, bu strese o belirsizliğe, o playoff belirsizliğine kendisini sokmaması gerekiyordu bence artık. Çünkü şu an bakıyorum puan durumuna. ile 8 puan var. Tabi Samsun'la oynayacağız e, hafta sonu. Çok önemli çok bir önemli. maç. Çok önemli. Çok kritik bir maç. Çünkü Samsun şimdi çok çok formda ve güçlü bir ekip. Samsun'u e, kazandığımız anda hem Rüzgar'ı arkamıza alıyoruz. Hem Puan farkını azaltmış oluyoruz. Güzel bir sonuç olacak. Ama kaybetme ihtimalinde de alt taraf puan olarak çok yakın. Hemen altımızdaki Altay 41 puanda. demispor 42 puandayken. Tuzla Spor da 41 puanda. Keçiören 39 puanda. Bir sıkışıklık söz konusu. Yani hem moralleri çok bozacağı gibi hem o playoff'un son sıraları içinde bizim işimizi zorlaştıracak bir sonuç olur mağlubiyet. O yüzden çok çok kritik bir maç burada işte maçları konuştuk biraz hoca faktörüne geçebiliriz ben Samet Hoca ile ilgili kısaca şu fikrimi şöyle söyleyeyim sen biraz bahsettin daha da detaylandırırsın evet. Cüneyt Hoca niyet olarak bence çok iyi bir hocaydı ben Cüneyt Hoca'yı severdim ama niyet her zaman yetmiyor birincilikte olsa yani süperlikte olsa TFF birincilikte olsa aynı zamanda bir tecrübe bu birinci ligin kurallarını bilmek ...den geçiyor biraz başarı. O yüzden Samet Hoca'nın kesinlikle faydalı olabileceğine inanıyorum. Son dönemdeki, Demir Spor öncesindeki form grafiği biraz düşük. İşte Kayseri Spor'da çok başarılı bir dönem geçirmedi ama... ...biraz bu yeni, genç, yerli teknik direktör jenerasyonundan farklı olarak... ...hani tırnak içinde söylüyorum, kötü bir şey olarak değil. Biraz eski kafalı bir teknik direktör. Ama bunun ben işe yarayacağını düşünüyorum. Çünkü oyuncular üzerinde daha sağlam bir otorite kurabilecek futbolun temel kurallarını çok iyi bildiği için, bu konuda tecrübeli olduğu için bunlar üzerinden giderek birinci ligin e, hani böyle hamile tabirle şifrelerini çözebilecek bir teknik direktör bence. E, tabi biraz geç geldi. E, bazı şeyler için iş işten geçmiş gibi gözüküyor ama hiçbir şey için geç değildir. Bahsettiğimiz playoff lanetinin kırılacağı sene belki de bu senedir ama e, bunun için tabi hocanın bahsettiği eksiklikleri o tecrübesini ortaya koyarak yavaş yavaş gidermesi gerekiyor. Takımındaki oyuncuların hırslarıyla ve niyetleriyle hocaya bu konuda e, çok yardımcı olmaları gerekiyor. Bunun emarelerini yavaş yavaş görmeye başlamıştık bandırma maçında. Ama tabi bandırma maçına göre çok daha zor bir sınav var Samsun maçı. Ben hocanın burada farkını kadro seçimiyle e, ve oyun içerisindeki pozisyon değişiklikleriyle göstermesini bekliyorum. E, senin de fikirlerini alayım bu konuda.
1: Ya Samet Hoca e, çok tecrübeli. E, daha önce tabii Beşiktaş gibi büyük takımları da çalıştırmış bir hoca evet. ve Demirspor ruhunu bence bu çok önemli. Demirspor'un ruhunu da iyi bilen bir hoca çünkü e, 2014-2015 sezonunda biliyorsun Demirspor'u çalıştırmıştı. Evet. Hatta onun kurduğu o sezon kurduğu kadro da gerçekten çok etkili olmuştu. E, yani bu büyük bir avantaj olacak. Tabii daha önce de çalıştırmış. Yani ben son öğrendi, bilmiyorum, 94'lü yıllarda bir sezon daha geçirmiş Demirspor'da teknik adam olarak. Hı hı. Ee, yani Samet Hocanın farkını koyacağını düşünüyorum. Dediğin gibi son e, form grafiği çok e, iç açıcı değildi. Ama e, ne olursa olsun birincilik için bence e, hani ideal hatta idealinin üstünde bir hoca. E, yani Demirspor'un bu iyi kadrosu ama sistemsiz oyununa e, çare bulabilecek diye düşünüyorum. Çünkü e, hani bunun bir çıkış yolu iyi bir hoca olabilir. E, hani çünkü başka evet. elinde şey kalmıyor. Hani yani tamam oyuncular hırsı değil ama e, hani hoca faktörü kalıyor enimizde. Çünkü oyuncular hırsı değil ama bu oyuncular iyi. hani evet. kaliteli, oyuncular. kaliteli bir hocayla da bu oyuncular e, iyice ee, hani moda girecektir diye düşünüyorum. Ee, bakalım göreceğiz. Ee, önümüzde çok kritik maçlar var. Az önce evet. dediğin gibi işte Samsun'la oynayacağımız maç. İşte Tuz'la
0: maçı var yakın zamanda. Çok ee, zor bir fiksür var yani. Önümüzdeki maçların hepsi zor aslında bak baktığın zaman. Ama üstteki ekiplerin hepsi benzer. Birbirlerini takip eden e, maç fiksürleri var. O yüzden üst üste ben bakıyorum şimdi. Samsun, İstanbul, Sonra bir Eskişehir maçı var. Ki Eskişehir'in de sağ solu belli olmaz bize karşı. Belli olmaz yani o maçta. Sonra Keçiören maçı var. Akisar maçı var. Altınordu, Giresun, Tuzla. ya yani Üst üste zor maçlar var. Çok zor maçlar. Evet ama işte kadronun senin de bahsettiğin gibi hocanın etkisiyle o e, moda girerek bir sistem oturttuktan sonra hakikaten ben bu takımların hepsini yenebileceğine inanıyorum. Ama o, o işte o kıvılcımın ortaya çıkması gerekiyor.
1: Yani burada e, özellikle seyircisiz oynanmanın e, işte Adana Demirspor gibi e, seyircinin rüzgarını arkasına alan seyirci potansiyeli çok yüksek olan takımlara e, büyük zarar verdiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Çünkü e, hani başkaca takımlar mesela hani çok böyle seyircisi e, kuvvetli olmayan takımlar için tabi Belki onlar için bu bir avantaj oldu çünkü bahsettiğimiz bu takımlar, Demir Spor takımlar e, hep böyle seyircisiyle hani bir şekilde e, yol alabilen takımlar. Burada tabii oyuncuların e, hani bahsettiğimiz bu yayının başına söyledik, hani bu %10, %20'lik yirmilik bir seyircinin evet. e, bile stada alınması, ben e, işi çok e, olumlu yönde Demir Spor'la yine değiştirebileceğini düşünüyorum. Bunun yanında evet fiksür çok zor ama Demirspor bu sezon yani hep alttaki kendinin alt sıralarındaki takımlardan galibiyet alabildi. Yani tabii üstlerden de aldığı oldu ama üstteki takımlara çok puan kaybettik. Zaten biliyorsun önemli olan üstündeki takımlardan puan alabilmek, evet. o on maçlardan 3 puanla ayırılabilmek bu iş de zaten bu şekilde olacak. Onun için önümüzdeki maçlar çok değerli. Ee, bakalım yani Samet Hoca'nın ama kesinlikle ben e, bir fark oluşturacağını düşünüyorum. Artık e, ümidimiz Samet Hoca yani öyle söyleyeyim.
0: Evet ümidimiz Samet Hoca aynı zamanda e, sana çok katılıyorum. Azıcık bile seyirci o stada girerse Adandemi Demirspor'un çok lehine olacaktır. E, buna inanıyorum yani ve özellikle e, umuyoruz tabii ülkede pandemi koşulları iyice hafiflemiş olur da Demir Spor'da playoff'a kalabilirse playoff maçlarında seyircinin belki biraz daha hani %30-%40'lara e, varan oranlarda statta bulunması bir de yeni statla beraber çok etkili olacaktır. Ben de e, eğer öyle bir ihtimal olursa becerebilirsem bilet alıp statta bulunmayı dört gözle bekliyorum. Tabii bu ihtimallerden konuşuyoruz henüz hiçbir şey belli değil ama. Burada biraz önceki konuya dönersek e, kadro kalitesinden bahsetmiştik ya mesela. Aklıma şey geldi. Şu an 11'imizde oynayan iki oyuncu mes, aklıma direkt gelen iki oyuncu Yunus ve e, Rasul direkt süperlik oynayabilecek oyuncular mesela, yani kafadan iki oyuncu Süper Lig'de oynayabilecek oyuncular. E, bu bu potansiyelde bir kadro. Senin dediğin çok doğru o yüzden. Yani kadro ile ilgili en ufak e, sıkıntı yok. Birkaç mevki de belki alternatifi az olan oyuncular var ama genel kadro genişliği olarak da çok e, potansiyelli bir kadro. Ama Yine işte bütün olay bu kadronun bir takım halinde oynamasından bir sistem çevresinde oynamasından geliyor. Yine o yüzden e, en büyük umudumuz e, hocanın bu konudaki eksiklikleri gördüğü için de buna bir çözüm getirerek bazı oyuncuların potansiyelini de arttırarak e, bir seri yakalaması artık takımla beraber. E, buradan evet. da biraz bahsettik. E, yeni stat'tan bahsedelim. Adana'da yeni stat nihayet açıldı. Nihayet diyorum çünkü herhalde ben Adana'ya ilk gelip Adana Demirspor maçlarını takip etmeye başladığımda 5 Ocak Stadyumunda yeni stadyumun inşaatının başladığına ilişkin tabelalar asılıydı. Yani 10 sene öncesinde neredeyse. Ee, uzun bir inşaat süreci oldu. Nihayet bitti ve maçlar oynanmaya başladı. Tabi bahsettik 6 ay maçıyla açılış yaptık. Pek güzel olmadı bizim açımızdan ama. E, bu, bu konular biraz böyle... E, Old school takılanlarla yenilikçiler arasında bir çekişme de doğru. Yeni stat bazılarını çok heyecanlandırmış. Ben görüyorum bazıları daha gelenekçi. Beş ocağı çok sevenler o kadar mutlu olmamışlar. Ee, ama nihayetinde hayatın ve futbolun gerektirdiği bir şey yeni stat. Ee, ben geçen 5 Hoca'nın önünden geçerken biraz duygulandım açıkçası hani orada gittiğim maçlar aklıma geldi. Ben senin gibi deplasmana gidecek bir ortamım olmadı mesela isterdim tabii şimdi bu saatten sonra zor tabii ama öğrencilik yıllarımda en azından birkaç deplasmana gitmeyi tecrübe etmek isterdim. Ama en azından içerideki maçlara sık sık gidiyordum. Bir duygulandım açıkçası stadın önünden geçerken ama bakalım sen ne düşünüyorsun yeni stad mevzusuyla ilgili?
1: Yani olayı evet duygusal açıdan baktığımız zaman 5 Ocak e, birazcık yüreğimizi vurdu. Yani 5 Ocak'ın atmosferi çok başka şimdi. E, hani Adana'yı bilenler hani dinleyicilerimizden bilenler vardır mutlaka. 5 Ocak stadı hani Adana'nın merkezinde olan hani yani çarşısının içinde olan bir stadi.
0: Göbeğin. Adana'nın
1: göbeğinde bir stadi evet. Yani o maç günleri çok farklı oluyordu o atmosferi. Tabi çok anılarımız var, çok yaşanmışlıklarımız var. Yani 5 Ocak'ı evet terk etmek birazcık yürek bıktı. Ama tabi mantık açısından bakacağımız zamanda evet Adana Demirspor yeni bir stat istiyor mu hani diye evet kesinlikle Adana Demirspor yeni bir stat lazım daha doğrusu çünkü evet. 5 Ocak kaldırmıyordu Demirspor tarafı mı hani? Kapasite olarak kaldırmayan bir stadtı. Ee, onun için yeni stada ihtiyaç vardı. Tabii e, az önce de sen söyledin çok bir yılan hikayesine döndü yeni stadın yapım aşaması. Ee, çok bekledik bu stadı biz taraftarlar olarak tabii. E, ve açılış maçına da gidememek tabii çok e, kötü oldu. Yani hani açılış maçında olmak isterdik. Ama işte ben inan pandemi de hani olmasaydı ben İstanbul'dan kalkıp gelirdim yani hiç tereddüt etmeden. Ee, hani o kadar yıl bekleyip de açılış maçına gidememek tabii biraz e, yürek buktu o da. Ee, bir de onun üzerine aldığımız mağlubiyet evet, evet. iyice moralimizi bozdu. Bakalım ama yeni stadyum gerçekten hani şöyle bir baktığımız zaman ben yeni statı hani beğendim. E, tabii yapım aşamasında çok şey gündeme geldi. İşte, koltukların rengi çok tartışıldı. Evet, Bir ara evet. kırmızı az olacaktı. E, şehrin takımlarını yansıtan renk olması için e, her iki tarafta yani burada tabii Demirspor Spor özellikle hı hı. E, çok mücadele verdi. Sosyal medya kampanyaları olsun işte bürokratlarla görüşmeler
0: olsun. Bence çok isabetli oldu. Çünkü 5 Ocak'ta zaten öyleydi. Hem bize 5 Ocak'ı hatırlatacak bir tribün, e, koltuk tasarımı oldu. Hem de o mücadelesinde tabii dediğin gibi Demirspor daha ağırlıklı olarak mücadele verdi ama e, haklıydı takımlar yani. Şimdi zaten böyle bir gelenek oluşmuş bu stadın yıllardır kullanılan şey bu kul kulüplerin kullandığı stadda koltuklar. iki takımın ee, ...rekabetini ve aynı zamanda kardeşliğini gösterir şekilde... ...stadın ortak stat olduğunu gösterir şekilde dizaynı aktarılmış oldu. İsabetli olan da buydu. Ve bence kışık da bir görüntü oldu. Yani şu an e, içinde seyirci varken göremiyoruz maalesef ama sürekli boş tribinler Güzel de gözüküyor. Ee, evet. Bence o açıdan iyi oldu. Statla ilgili senin bahsettiğin o burukluğun bence en büyük sebebi... ...dediğin gibi pandemiydi. Çünkü hem sadece yeni stadın açılışında bulunmamak değil... Beşoğan son maçında bulunmamak da bence üzücü. Belki de e, çok da çok da. E, çok şahane bir e, tribün gösterisi olacaktı son maçta. Bir veda yani stadın jübilesi olacaktı. Onun olmaması da üzücü oldu. E, illaki yeni stadın açılışını biz bir şekilde yapacağız çünkü gidebilmeye başladığımızda o açılış yapılacak. Ama Beş Beşoğan boynu bükük kalacak gibi geliyor. Bizim de biraz öyle. <Gülüyor>
1: Evet, o konuyu çok e, iyi oldu dediğin, o, o işin o tarafı da var. 5 çocuğa da hani şey yapamak. Tabii 5 çocuğun akıbeti de ne olacak, e, onu da bilmiyorum. 5 Ocak herhalde ki tahminde yıkılacaktır diye düşünüyorum.
0: Herhalde e, yıkılacak.
1: Evet. Çünkü şehrin göbeğinde olması ve bile tabii stadın bulunduğu konum e, çok cazip bir konum, maalesef <gülüyor> e, çok büyük ihtimal yıkılacaktır.
0: Sana şeyden bahsedeyim. E, sen maçlara sık sık gittiğin için sen de çok iyi biliyorsundur. Belki dinleyenler arasında da bilen vardır. Bu stad şehrin göbeğinde olduğu için sadece maç esnasında değil maç günü stad ve etrafı hakikaten böyle çok e, şölen havasına bürünüyordu ya. Uh -huh. Çünkü şehrin içinde yaşıyordun o maçı. Sabah yani sabah kahvaltını yapıp gidersin Gazi Paşa'ya yani stadın bulunduğu mevkiye. E, o formalı, atkılı insanları sabahtan itibaren görmeye başlarsın ve o maçın moduna sabahtan itibaren girersin. Şehirle beraber girersin. Mekanlarla beraber. Oradaki seyyar satıcılarla beraber. Şimdi bu havayı yakalamamız değil Çünkü stat e, şehrin dışına yapıldı. E, ya bunu da hani eleştirmek için söylemiyorum. Statlar artık hep şehrin dışına yapılıyor ama o eski tadı hiçbir zaman alamayacağız. Daha farklı bir tat alacağız. Umarım Süper Lig'e çıkacağız ve o başka bir e, atmosferin tadına varmış olacağız. Ama ben o şehrin içindeki o şehirle beraber maç gününü, maç sonrasındaki o üzüntüyü veya mutluluğu beraber yaşama hissiyatını çok seviyordum. Onu bir daha yakalamayacak olmak da aynı zamanda üzücü ama hep olumsuz bakmamak lazım. Bu yeni yapılan stadyum, sen de bahsettin. 33 bin kişilik bir stadyum. 5 Ocak zannediyorum 15 bin kişilik civarındaydı. Ve sadece kapasite olarak da değil hatırlarsın Kapıların yetersizliğinden dolayı maç başlarda da 25. 30. dakikada millet hala maratondan girmeye çalışırdı. Aynen öyle. Aynen. Çok, çok geç maç oldu. Evet. Evet, ya çok yaşlı bir stattı. imkanlar yetersizdi. O yüzden bu stat e, modern bir stattı. Kapasitesiyle, imkanlarıyla beraber milli maçlara da ev sahipliği yapacaktır diye tahmin ediyorum. Yarın bir gün uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yaparsak evet. kullanılan bir olur. Şehir içinde faydası olacaktır. Tabii ki biz hani böyle duygusal yaklaştığımız için olumsuz taraflarından bahsettik ama elbette olumlu tarafları da var. Ee, bakalım, umuyorum, tekrar ediyorum bunu ama kısa zaman içerisinde yeni statta bir Adana Demirspor maçını izlemek nasip olur?
1: İnşallah dediğim gibi evet yani Adana Demirspor'un 5 Ocak'taki maçları yani maç Pazar günü ise hani Pazar gününün sadece o Hani bir buçuk iki saatlik kısmını değil, hani pazar gününü bir sporun maçını ayırırsın yani dediğin gibi hani sabah uyanırsın kahvaltını yaparsın ve stada gidersin hani e, maç e, öyle, öyle bir atmosferdi yine maçtan sonra da hani aynı şekilde e, ya özellikle tabii e, böyle kritik maçlarda hele hele Hı. işte Off'u zorladığımız maçlarda işte yeri geldiği zaman işte kümeye oynadığımız sezonlarda işte kümeyi ilgilendiren yakından evet. ilgilendiren maçlarda e, çok e, bizim için hassas e, duygulara ev sahipliği yapmıştı.
0: Bak ya, şeyden bahsedeyim aklıma geldi. Ben şey çok mutlu olurdum mesela statdayken e, bir gol bile değil böyle kritik bir pozisyon olurdu. Ziya Paşa'da oturan arkadaşım mesaj atardı mesela hani kız bir arkadaşım maçı takip etmediği için ne oldu gol mu oldu diye yani o, Ziya Paşa'dan maçtaki sesi duyduğunu senin de o sese katkıda bulunuyorsun ya o sırada. Tezahürata evet, katkıda bulunuyorsun. Evet. O, o şehrin göbeğinde o şehri inlettiğini biliyorsun. O çok güzel bir his. Hani evet. o geldi aklıma böyle. Çevredeki arkadaşlarımın ya bugün çok gürültü vardı. Önemli bir maç mıydı? Neydi falan diye sormaları çok hoşuma giderdi mesela. E, artık dediğim gibi bu nostalji unsuru olarak kalacak bizim zihnimizde. E, evet. yine limanlara yelken açıyoruz. İnşallah e, ya umudum kırılmış gibi konuşmuşum hep bölüm başından beri. Sanki bu sene de artık harcanmış gibi. İçimde evet. öyle bir his var yalan olmasın. O bahsettiğimiz play-off laneti yüzünden içimde bu, bu sezon da olmadı gibi bir hissiyat var. O ister istemez Adana Demirsporlu olmanın getirdiği bir şey. Ben senin kadar eski ve sıkı bir taraftar değilim ama ilk bölümde bahsetmiştim. 10 senedir yakınından takip ediyorum Demirspor'u. O benim de artık içime işledi. O üzüntü, hayal kırıklığı ama böyle sevince gerçekten sevmiş oluyorsun bir takımı. Sürekli evet. başarılı olan bir takımı tutmanın bana göre bir anlamı yok yani. O, o takımı herkes tutar, herkes destekler. Sürekli başarılı olan bir takım.
1: Yani başarıya endeksli bir taraftar olsaydı Demirspor taraftarı, öyle bir taraftar olmazdı zaten. Yani, Kalmaz,
0: yani kimse kalmazdı.
1: burada. 26-27 yıla dayanmış bir e, hani süperge çıkamama evet. e, süreci var ve hani sadece birincilikte değil bu takım yani çok altiklere de düştü bu süreçte evet, evet. yani Demirspor taraftarı çok başka bir taraftar kesinlikle öyle yani takımına gerçekten çok e, çok bağlı bir taraftar grubu ve yeni statla ilgili şunu da söyleyeyim e, Demirspor taraftarı bana göre hangi stada koyarsanız koyun bu taraftarı işte Alanya, Filyofineli işte Konya'daydı ben evet. statta o maçta evet. e, yine işte Kupa maçında, Fenerbahçe'de işte Şükrü Saracoğlu deplasmanı rasmanı olsun, onda ee, hepsi tatlıydı. Yani büyük statlarda da az sayıda olsa bile kesinlikle o atmosferi yakalayabilen bir e, taraftar tar Demirspor taraftarı. Onun için yeni statda da aynı 5 Ocak'taki belki o dediğin maçtan önceki maçtan sonraki atmosfer olmasa da maç hı hı. esnasında Demirspor taraftarının yine e, oyun'a e, farkını ve damgasını ...vuracağını kesinlikle düşünüyorum.
0: Ben, ben de öyle olacağına eminim. Bir de biz şu anki koşullara göre konuşuyoruz. Stad'ın çevresinde çok hızlı bir şekilde... ...yapılaşma da var. Belki yarın bir gün orası... ...o, o ilçenin bir merkezi haline gelecek... ...Sarıçam'ın ve belki orada o atmosfer... ...5-10 sene içerisinde yaşanacaktır. Biz şu anla göre konuşuyoruz. O da mümkün. Ve Mesela dinleyenlerimizden merak edenlere... ...birkaç tavsiyede bulunayım. Youtube'a girip Adana Demirspor'un ...senin de bahsettiğin Şükrü Sarıçoğlu deplasmanını... ...izleyebilirsiniz. Ee, TFF 1. Lig'e çıkılan e, Fethiye finalini işte Fethiye, Fethiye'di değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet. Fethiye finalinin e, böyle tezahüratlarla ilgili böyle kesitler var. 3-5 dakikalık. Biz niye Demir Spor taraftarının coşkusundan, tutkusundan bu kadar bahsediyoruz diye merak ederseniz yine Bursa Spor Maçı'nın olduğu birkaç çok enteresan tezahürat e, videoları var YouTube'da. Bir 5-10 dakika izlerseniz ne demek istediğimizi anlayacaksınız zaten. Ki bu Gidip oraya tezahürat yapmaktan ibaret değil. inanın bu acayip bir şey yani. Ee, gelip burada onu yaşamanız gerekiyor anlamanız için. Ee, tuhaf bir tutku. Ama biz de bu yüzden zaten bu takımla yatıp kalkıyoruz. Seviniyoruz, üzülüyoruz. Genelde üzülüyoruz ama yine de severek takip ediyoruz. Ee, güzel günlerin geleceğini umuyoruz. Gelmese de takımın arkasındayız her zaman olduğu gibi zaten. Ee, evet. Takipteyiz. Evet Yalican
1: ya ben burada bir e, ayrı bir parantez de açmak istiyorum. Evet. Yani e, hani Adana'nın biliyorsun iki tane şu anda hani birinci ligde oynayan iki takımı var evet. ve bu stadyayı e, paylaşıyor Demirspor ve Adana Spor. Ben burada e, yani aynı stadı paylaşmalarından açıkçası çok e, mutlu değilim. Yani bence bu takımı bu bu şehrin iki takımı iki ayrı stadyoda hani olması gerektiğini düşünüyorum. Ha belki burada şey de olabilir ya işte bizi 5 Ocak'ta bırakın Adana Spor 7 statta oynasın gibi de hı hı. kimi taraftarlar mesela. Hani azımsanmayacak bir kısım. Hı hı. Bunu gerçekten ciddi ciddi ileri sürdü. Hı hı. Yani e, açıkçası ben bu konuda birazcık e, nasıl diyeyim sana yani iki ayrı stat olabilirdi. Hani mesela bunun çok örneği var Liverpool Everton olsun. Tabii or çok başka bir futbol kültürü. Evet. İngiltere'de ama e, bilmiyorum artık ileri iki senelerde mi olur e, ama bu şehir bence yani bu şehrin iki takımı Türkiye'de de çok örneği yok gerçi hani
0: büyükşehir biraz evet, da
1: bence da... Bu,
0: pardon lafını kesin bu hmm. talebin biraz havada kalmasının sebebi de bunu kesinlikle küçümsemek için söylemiyorum ben Adana Spor'a çok saygı duyarım köklü bir ekiptir e, şu an hani fiiliyatta o stat Adana Demirspor'un Spor'un olmuş gibi olacak. Fiiliyattan bahsediyorum. Çünkü evet. Adana Spor da maçlarını orada oynayacak. Yarın bir gün seyirci alındığı zaman Adana Spor taraftarı da gidecek ama ya bu takım, bu ligin Süper Ligi hedefleyen Adana takımı yıllardır potada olan Adana Spor çıktı, düştü. Bunu daha önce konuştuk ama o çıkıp düşüş takımın bütün atmosferini de bozdu zaten. E şu an iki takım kullanacak ama daha talepkar olan, o stadı doldurma potansiyeli olan takım Adana Demirspor. Yani gerçekleri konuşursak, eğer Adanaspor'da Adana, Adana Demirspor gibi daha kalabalık, aynı tutkuya sahip bir taraftar kitlesine güncel olarak sahip olsaydı, senin bahsettiğin tartışma biraz daha e, sağlam bir zemine oturacaktı gibi geliyor bana. O zaman daha çünkü çatışma olacaktı. Yani bu, bu stadyum biz kullanalım, iki ayrı stadyum olsun. Şimdi Adanaspor'un biraz bu son zamanlardaki e, Nasıl söyleyeyim yanlış bir ifade kullanmakta istemiyorum ama formunun düşüklüğü biraz Adam Demispor'u ön plana çıkarıyor ama seninki de mantıksız bir fikir değil kesinlikle. Ben senin gibi düşünmüyorum ama olmayacak bir iş değil tabii ki. Umarım iki takım da ileride daha iyi yerlere ve şuna da Liverpool Everton örneğini verdiğinde mesela belki bazı dinleyenlerimiz düşünecektir ya yani sizin de verdiğiniz örnek mi şimdi diye ama abi bu futbol... Bizim bu bahsettiğimiz kulüplerin futbol istediğimiz seviyeye çıkacaksa böyle karşılaştırmalar yaparak bu karşılaştırmaların yapılabileceği bir düzleme ulaşarak çıkacak zaten. Niye olmasın ki? Yani niye e, biz Avrupa'daki kulüplerle kıyaslamayalım bu kulüpleri? Kıyaslamamız evet. gerekiyor. O kaliteye ulaşmamız gerekiyor ki gerçekten seyir zevki yüksek. Herkesin bileceği iyi takımlar olsun bu takımlar. O yüzden bence her türlü örneği de kullanabiliriz. E, evet.
1: Çok uzağa hani tabii ki Liverpool Everton biraz uçuk bir örnek olmuş olabilir. Ben zaten hı. örneği gayretten sonra da söyledim tabii. Orası çok ayrı hı. bir kültür ama yani burada Göztepe Altay da gündeme gelebilir. Aynı evet. örnek Keza işte İstanbul'da Başakşehir de burada gündeme gelebilir. Hı hı. Ee, ayrı tatları açısından. Yani dediğin konuya katılıyorum Adana Spor için ama burada tabii kurunun yanında yaşın yanması durumu var. Evet. Ee, ama hani olmayacak bir şey değil sonuçta dediğim gibi mesela Göztepe Altay diyoruz, ee, hı hı. ayrı statları var işte yani bu evet şu anda tabii yeni bir stat yapıldı artık herhalde Adana'ya e, tahminimce 50-60 yılda belki de e, <gülüyor> start, e, beklememek gerekir belki biz görmeyiz ama ileridekiler görür e, bakalım
0: belki de evet e, güzel bir sohbet oldu çok teşekkür ediyorum katıldığın için ee, sonraki de. bölümleri de bir aksilik olmazsa beraber yapmaya devam edeceğiz ee, sosyal medyadan e, sorularınızı sorabilirsiniz e, o sorulara da elimizden geldiğince cevaplamaya çalışırız e, Emre'nin diğer podcastlere katıldığından bahsetmiştim çok güzel bölümler var e, ilgilendiğiniz takımlar tut, taraftar olduğunuz takımlar olabilir merak ettiğiniz takımlar olabilir onları da yine futbol büyük türün sosyal medya hesaplarından bulup dinleyebilirsiniz üçüncü bölümde bizle beraber olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.